0: Podem assentar, meus irmãos. Para a nossa instrução nesta noite, vamos proceder à leitura no Evangelho de Marcos. Se você está, estiver conosco pela primeira vez, seja aqui ou na internet, saibam que nós temos já há mais de um ano Caminhado pelas páginas do Evangelho de Marcos. Temos pregado uma série de sermões no Evangelho de Marcos. Chegamos ao capítulo 14, e hoje nós leremos no capítulo 14, versos 43 a, a 50. Marcos 14. 43 a 50. Eu lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente. Ouça aí com atenção, com alegria, com fé, com interesse, a leitura da palavra de Deus. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos doze, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança." E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador, todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós damos-te graças mais uma vez por nos permitires pisar os teus átrios. Damos-te graças pela oportunidade bendita de nos debruçarmos sobre a tua palavra mais uma vez. E pedimos-te que tu nos ajude com a operação do teu Espírito em nós, a fim de que possamos compreender com clareza o sentido da tua palavra, que o Espírito convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade e que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. No último domingo, nós estivemos com Jesus lá no Getsemane e contemplamos a sua agonia, o seu pavor naquele, naqueles momentos que antecediam a sua prisão, julgamento, morte. Jesus estava lá no Getsemane. Em companhia dos seus discípulos. Hoje, o texto que lemos focaliza a prisão do Senhor. Foi enquanto ele estava lá com seus discípulos no Getsêmane que Jesus foi preso. O que podemos aprender com esse episódio da prisão de Jesus? Deixe-me passar a você aqui o nosso plano de voo. Eu pretendo abordar esta passagem fazendo a passagem três perguntas. E buscando respostas para essas perguntas, nós vamos ver qual é a lição que essa passagem nos ensina e depois veremos esta lição aplicada às nossas vidas de três maneiras diferentes. Quais são as três perguntas que nós faremos ao texto? primeira pergunta é, quem foi prender Jesus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, por que foram prender Jesus? E a terceira pergunta é, qual foi a reação de Jesus? Então, vamos procurar responder essas três perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem foi prender Jesus? Dê uma olhada aí no verso 43. O verso 43 diz que enquanto Jesus falava ainda com seus discípulos lá no Getsemane, Diz aí o verso 43, que chegou Judas, um dos doze, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Quem veio prender Jesus? Diz aí que foi uma turba vinda da parte das autoridades judaicas instituídas, da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Então, uma turba enviada pelas autoridades judaicas instituídas. Mas quem é esta turba? O verso 49 nos ajuda a responder. Aí, no verso 49, nós temos uma pista. Jesus diz no verso 49, Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Segundo um erudito chamado Joaquim Jeremias, nós podemos deduzir destas palavras de Jesus que parte desta turba era formada pela polícia do templo. Porque Jesus disse, eu estive lá no templo, onde vocês estão trabalhando, e vocês não me prenderam lá no templo. Então, parte dessa turba era formada pela polícia. Polícia do templo. Na versão de Lucas, Lucas capítulo 22, Lucas menciona capitães do templo como parte desta turba. Então, parte dessa turba era a polícia do templo. Mas, Reverendo, que, que negócio é esse de polícia do templo? Irmãos, é que havia naqueles dias uma força policial no templo formada por levitas. Tem muita gente que acha que levita é só cantar, né? Eu sou levita, eu canto. Não, os levitas cuidavam de todo o trabalho do templo, inclusive de lavar os banheiros, de, de cuidar de tudo. Os levitas, então se você quer ser levita, tem muita coisa para fazer. Então, levita não é só cantar, não. Então, preste bem atenção, é, havia uma força policial formada por levitas. Eles, inclusive, tinham autorização do Império Romano para andarem armados. Então, nós concluímos que parte desta turba era composta por essa polícia do templo. Na versão de João, quando João narra esse episódio, a prisão de Jesus, lá no capítulo 18, verso 12 do Evangelho de João, nós lemos que a escolta, o comandante e os guarda dos judeus prenderam Jesus. É isso que João diz. João diz, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. O termo escolta é uma menção de um destacamento de soldados romanos. Então, não eram apenas os guardas dos judeus, a polícia do templo que formava essa turba, mas, pela versão de João, nós descobrimos que o exército romano também compunha, esta comitiva que foi efetuar a prisão de Jesus. Então, deste modo, nós podemos concluir que o complô para prender Jesus envolvia não apenas as autoridades judaicas, mas envolvia também as autoridades romanas. Então, tanto. O Império Romano quanto as autoridades judaicas estavam, estavam juntas nesse ato de prender Jesus. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta. Quem foi prender Jesus? Segunda pergunta. Por que foram prender Jesus? Qual o crime... Alegado. Notem que Jesus disse a eles, segundo Marcos diz aqui, Jesus disse, todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Então, naquela última semana de vida, Jesus esteve lá no templo, ensinando. Lembra lá que ele comentou a... A, a oferta da viúva lá, que depositou no gasofilácio, Jesus esteve lá. E, portanto, o que Jesus está dizendo aqui é que se ele tivesse cometido algum crime, ah, teria sido preso, sem problemas. O fato é que não tinham um crime específico do qual acusar Jesus Cristo. Mas, então, qual era o problema? Por que é que vieram prender Jesus? Irmãos, talvez nós tenhamos uma, uma pista se nós adiantarmos um pouco a história e lembrarmos do interrogatório que Pilatos fez a Jesus. Vocês se lembram que... Pilatos perguntou para Jesus, és tu o rei dos judeus? Lembra? Então, talvez aqui nós tenhamos uma pista, porque o interrogatório de Pilatos, a pergunta que Pilatos faz sugere que Jesus estava sendo acusado de liderar uma revolução pela tomada do poder político. Já há algum tempo Jesus vinha ensinando pelas terras da Palestina que ele veio para implantar um reino, o reino de Deus, entre os homens. No início daquela semana, Jesus entra em Jerusalém e é ovacionado pela multidão. Então, irmãos, as autoridades judaicas e as autoridades romanas ah, ligam o sinal de alerta. Jesus, achavam eles, estava liderando um movimento revolucionário pela tomada do poder. E a coisa parecia estar ganhando corpo. Portanto, Jesus está sendo visto a essa altura como uma ameaça às instituições nacionais. Talvez, se fosse hoje, no Brasil, se diria que Jesus era uma ameaça à democracia. Não é assim que... Normalmente, quando o Supremo Tribunal quer prender alguém, olha, está ameaçando a democracia. Não é? Então talvez, talvez se fosse hoje no Brasil, seria uma coisa meio parecida. Talvez se fosse hoje, Jesus seria enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Uma ameaça às instituições. Entendeu o que estava acontecendo? Por que é que foram prender Jesus? Ah, nós sabemos, pela narrativa de Marcos mesmo, que já há algum tempo eles estavam tramando a morte do Senhor. Inclusive, o plano era prender o Senhor na calada da noite, porque eles perceberam que Jesus já tinha conquistado parte da opinião pública. Então, prender Jesus publicamente, sem um crime é, é, claramente configurado, talvez provocasse um grande rebuliço na, na opinião pública e talvez não fosse interessante, eles estavam planejando prendê-lo na calada da noite. A cidade de Jerusalém, naqueles dias, estava superlotada. Era a festa da Páscoa. Vinham judeus de todos os cantos e, nessa época do ano, festa da Páscoa era a celebração da libertação do povo judeu do domínio egípcio. Talvez o nacionalismo judaico, naqueles dias da festa, estivesse... A flor da pele. E nós sabemos que, que muitos judeus não aceitavam bem o domínio político dos romanos. Várias revoltas ao longo da história foram sufocadas. Aliás, Barrabás, se você continuar lendo aí a, 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 a narrativa de Marcos, você vai descobrir que Barrabás, aquele prisioneiro que Pilatos usou para trocar com Jesus, ah, Barrabás foi preso como líder de uma insurreição. Então, era comum essas, in, 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 essas revoltas, essas revoluções, essas insurreições, era comum. E naquela naquela semana, a festa da Páscoa, o nacionalismo judaico talvez estivesse à flor da pele. Então, prender Jesus à vista de todos poderia causar um grande tumulto na, na cidade. Mas acontece que, a essa altura, o serviço de inteligência, entre aspas, já tinha um infiltrado no grupo de Jesus. Então, eles já tinham informações, porque havia lá um infiltrado, Judas o Iscariotes. Quem sabe, a essa altura, o serviço de inteligência já tinha informações daquilo que Jesus falou na celebração da Páscoa. A essa altura, as autoridades já sabiam que Jesus sabia que o seu momento estava chegando. Então, quem sabe, tudo isso motivou prendê-lo já, imediatamente. Não era bom prendê-lo durante a festa da Páscoa, mas ele já sabe que estamos no encalço dele, planejando a prisão dele, e, e para que ele não tenha tempo de reação, precisamos agir já. Então... Uh, por isso é que foram prender Jesus. Jesus foi preso como líder de uma revolução de natureza política. Ele é acusado de estar planejando a tomada do poder político. Então, vimos quem foi prender Jesus Vimos por que razão foram prender Jesus. Terceira pergunta, qual foi a reação de Jesus? Então, vamos ver aí qual foi a reação de Jesus. Tendo visto quem foi prender, tendo visto por que foram prender, agora vejam a reação de Jesus. Chamo a sua atenção para o verso 47. O verso 47 diz que um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Marcos diz que foi um dos circunstantes. Ele não cita nominalmente quem foi que atacou o servo do sumo sacerdote à espada. Diz que alguém que estava lá, Marcos não diz. Mas João, lá no capítulo 18 do evangelho dele, o evangelho que ele escreveu, João diz que foi Simão Pedro. João cita nominalmente. Então nós sabemos, por informação de João, que foi Simão Pedro quem atacou a espada, o servo do sumo sacerdote. E João diz mais, João diz que quando a escolta romana chegou, juntamente com a polícia do templo, Jesus se adiantou, diz João, Jesus se adiantou e perguntou, a quem buscais? E, e João diz que eles responderam, nós buscamos a Jesus, o Nazareno. E Jesus disse, sou eu. Uh, Jesus usou aqui, aqui aquele, aquele nome sagrado de Deus do Antigo Testamento, eu sou. Lembra que Moisés, quando foi enviado pelo Senhor para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou, e se eles me perguntarem quem mandou, como é que eu digo? Deus falou, diga que eu sou, mandou você lá. Eu sou. Esse é o nome sagrado de Deus. Quando disseram a Jesus, nós estamos buscando aqui a Jesus do Nazareno, e Jesus diz, Eu sou. João diz que quando Jesus pronunciou esta palavra, Eu sou, os soldados recuaram e caíram por terra. Então, uma Palavra pronunciada pelo Senhor jogou por terra os soldados. João diz isso, depois você pode ver lá em João 18. Então, eu imagino que foi neste momento que os discípulos entenderam que era a hora do ataque. Quando Jesus pronunciou a palavra, os soldados recuaram e caíram por terra, eu imagino que os discípulos pensam, é agora, é a hora de partirmos para o ataque. E eu acho que esse meu raciocínio faz sentido porque Lucas diz: se você olhar a narrativa de Lucas, Lucas 22, Lucas diz que em algum momento os discípulos pediram ordem a Jesus para atacarem. Senhor, feriremos a espada? Os discípulos perguntaram a Jesus, está lá em Lucas, capítulo 22, verso 47. Então, talvez, nesse momento, Jesus pronuncia uma palavra, os soldados recuam, caem por terra, e os discípulos perguntam, senhor, atacar! E, quem sabe, antes que Jesus responda, Pedro, mais afoito, já parte para o ataque, espada na mão, e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu imagino que ele errou a mira, talvez fosse abrir o crânio, né? E, sabe, tirou assim de lado e pegou só a orelha. Mas talvez ele tenha mirado, não, não era muito bom de espada o Pedro, e, e não conseguiu golpear como desejava. Mas, irmãos... João diz que nesta hora, Jesus, que não tinha dado nenhuma autorização para o ataque, Jesus repreendeu os discípulos, repreendeu a Pedro. Jesus disse, Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Mateus diz que Jesus disse também a Pedro nesta hora, acaso pensas, ô Pedro, acaso você pensa que eu não posso rogar ao Pai e Ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 53 e 54. Então, irmãos, todos estes relatos dos evangelistas mostram que as autoridades judaicas, juntamente com as autoridades romanas e até mesmo os discípulos de Jesus, estavam sem compreender direito a natureza do reino de Deus as autoridades judaicas e autoridades romanas achavam que ele estava planejando uma revolução política, os discípulos achavam que deveriam defender o mestre pelo poder da espada, então tanto as autoridades quanto os discípulos estavam enganados, estavam equivocados a respeito da natureza do reino que Cristo veio implantar. Uma revolução, sim, estava acontecendo. Uma revolução, sim, estava em curso. Mas não nos termos em que pensavam as autoridades. Mas não nos termos em que pensavam os discípulos. Jesus, irmãos, não veio simplesmente trazer um novo governo político para a história dos homens. Jesus veio trazer algo radicalmente novo, algo extraordinário. Ele vai dizer a Pilatos, no seu interrogatório, Pilatos, meu reino não é deste mundo. Irmãos, as revoluções humanas, de fato, não trazem nada novo. Não trazem nada novo. Pense nas revoluções que nós conhecemos na história. Pense na Revolução Francesa. Pense na Revolução Cubana. Pense na Revolução Militar aqui no Brasil. É só uma questão de tempo para você descobrir que tudo permanece do mesmo jeito. As velhas práticas, as velhas atrocidades continuam do mesmo jeito, não se iludam. A nova república, nova durante algum tempo. A nova política, nova durante algum tempo. A gente só tira um grupo de pecadores do poder, coloca um outro grupo lá que vai fazer as mesmas coisas com o tempo. Então, o novo que Jesus veio trazer para a história dos homens não é uma revolução desse tipo. A mudança que Jesus veio trazer não é desta natureza ele veio fazer tudo novo de novo ele veio dar um novo coração aos homens ele veio colocar nos lábios um novo cântico ele veio criar de fato novos céus e nova terra então as autoridades e mesmo os discípulos até então não estão entendendo nada os discípulos só vieram entender mais tarde as coisas ficaram mais claras para eles. Mas esta, a esta altura dos acontecimentos, eles não estão entendendo a natureza do reino que Jesus veio implantar na história dos homens. Jesus diz, Pedro, guarda a espada. Por acaso eu não beberei o cálice que meu pai me deu? Você está pensando, Pedro, que eu não poderia rogar ao meu pai e ele não mandaria em meu socorro doze legiões de anjos? Pedro, entenda uma coisa, Pedro. As escrituras dizem que é assim que deveria suceder. Pedro, o meu reino não será estabelecido pelo poder da espada? O meu reino, Pedro, será estabelecido pelo derramar do meu sangue. É isso que Jesus está dizendo. Pedro, você não entendeu nada. Assim como as autoridades não tinham entendido a natureza do reino que Jesus veio estabelecer. Então, esta foi a reação de Jesus. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui com esta reação de Jesus aos acontecimentos daquela noite, na sua prisão? A reação de Jesus, irmãos, ensina para nós que o reino de Deus tem uma natureza contra-intuitiva. Contra-cultural. O reino de Deus é contrário à maneira como nós normalmente pensamos. Ela é contraintuitiva. A lógica do reino de Deus é diferente do modo como nós normalmente pensamos. A lógica do reino de Deus é é diferente da lógica dos reinos deste mundo. Para a mentalidade, para a lógica dos reinos deste mundo, um rei como Jesus, humilhado, abusado, é sinônimo de fraqueza. É por isso que Paulo diz aos coríntios que o Evangelho é loucura, é fraqueza. Mas Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em suma, irmãos, esta passagem nos ensina sobre a natureza contraintuitiva do reino de Deus a natureza contracultural do reino de Deus. Então, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é contraintuitivo. O reino de Deus é contracultural. Ele é contrário à nossa lógica, à nossa maneira de conceber as coisas. Então, é isso que nós aprendemos com a reação de Jesus. E, para terminar, deixe-me, então, aplicar esta verdade da natureza contraintuitiva do reino. Três aplicações práticas. Primeira aplicação, como é que eu aplico? O que isso tem a ver conosco hoje, no século XXI? Como é que eu aplico isso, a natureza do reino? Preste atenção. Às vezes, às vezes eu vejo crente por aí achando que o reino de Deus só vai avançar no Brasil quando nós tivermos um presidente da República evangélico. Tem muita gente que fica acalentando esse negócio aí, esse sonho aí no coração. Irmão, para com isso, não se iluda. O reino de Deus não avança pelo poder político. O reino de Deus não avança por meio de decretos presidenciais. O reino de Deus não avança por meio de decisões das casas legislativas. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus avança pelo poder do Espírito, pelo poder da Palavra. Então, não se iluda, não pense que o reino de Deus avança por causa de projetos políticos. Isso é um engano. O reino de Deus não é desse mundo, é de outra natureza. É de outra natureza. Segunda aplicação. Às vezes eu vejo o crente apavorado, amedrontado, com a possibilidade de termos sobre nós um governo anticristão. Um governo que nos persiga, um governo que nos impeça o avanço do evangelho. Hoje tem muito crente aí que, que acha que a grande ameaça do cristianismo hoje é o que eles chamam aí de marxismo cultural. Há quem acredite que haja hoje um movimento contemporâneo da esquerda mundial que visa, de maneira deliberada, destruir os valores judaicos cristãos da cultura ocidental. Há quem não acredite nisso, há quem diga que isso é teoria da conspiração da extrema-direita. Eu não vou entrar no mérito se existe ou se não existe. Não vou entrar no mérito agora, não é, não é o meu propósito. Mas seja verdade que há um movimento mundial da extrema esquerda para destruir a cultura ocidental, seja isso verdade, ou seja isso uma teoria da conspiração? Irmãos, não há o que temer. O reino de Deus não é deste mundo. Portanto, nenhum movimento, nem poder deste mundo pode detê-lo. Não há poder algum neste mundo que possa impedir o avanço do reino de Deus. Os poderes deste mundo podem, podem arrestar os nossos bens. De repente, debaixo de um governo anticristão, nós podemos ter aqui esse prédio confiscado, podemos ser proibidos de nos reunir, pode, isso pode acontecer, podem proibir as nossas reuniões, podem nos meter nos cárceres, podem até mesmo tirar as nossas vidas, mas jamais, jamais poderão impedir o avanço do reino de Deus. É diferente. O reino de Deus não é desse mundo. Paulo disse, a palavra do Evangelho não está algemada. Eu estou algemado, Paulo dizia, mas a palavra do Evangelho não está algemada. Entendeu? O reino de Deus não é desse mundo, irmãos. O que Jesus veio implantar é uma coisa sobrenatural, extraordinária. Não tem poder nesse mundo que impeça o avanço do reino. De Deus. Então, esta é a segunda aplicação. Finalmente, em terceiro lugar, uma terceira aplicação, o reino de Deus significa a subversão da nossa escala de valores. O reino de Deus vira de ponta-cabeça a nossa escala de valores. Parece loucura. Segundo a mentalidade dos reinos deste mundo, se alguém lhe ferir a face, você retribua com um tiro. Se possível, bala dum-dum, aquela que explode duas vezes. Não é assim? Mas Jesus diz que a plataforma do reino é diferente. Se alguém lhe ferir a face, dá outra. Isso é subverter a nossa escala de valores. Então, a escala de valores do reino vira de ponta cabeça a escala de valores dos reinos deste mundo. Jesus Cristo disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que está trabalhando lá na roça e, de repente, ele acha um tesouro escondido lá. Ele enterra aquele tesouro, vai, abre mão de tudo, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Certamente os amigos devem olhar para ele e falar, rapaz, você fez um mau negócio, essa terra não vale você abrir mão de tudo mas é que os amigos não sabiam que lá tinha um tesouro escondido. O súdito do reino, meus irmãos, é aquele que descobriu o tesouro escondido. Ele descobriu o tesouro escondido que é Jesus. Para os súditos do reino, Jesus é esse tesouro e quando ele descobre esse tesouro, ele está disposto a abrir mão de tudo por causa dele. Tudo mais ganha valor relativo. Paulo disse, eu considerei tudo perda, tudo esterco. Por causa da sublimidade de ter a Cristo. Para os súditos do reino, Jesus é o eixo em torno do qual a vida passa a girar. Tudo mais é relativizado. Só Jesus é absoluto. O súdito do reino, porque encontrou a pérola de grande valor, ele está disposto a perder tudo por causa dessa pérola de grande valor que é Jesus. O súdito do reino é aquele que... que considera só Jesus, o absoluto. Jesus Cristo passa a ser o eixo em torno do qual a vida dele gira. Isso é loucura para os reinos desse mundo. Ah, para o súdito do reino, a vida gira em torno de Jesus e da sua glória. Os súditos do reino têm... têm Jesus, como o seu maior bem, o seu maior tesouro, eles estão dispostos a abrir mão da própria vida. Irmãos, pensem comigo, o, o que fazia os mártires cristãos irem cantando para a fogueira? É que eles descobriram que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Jesus é melhor do que tudo. Ele é o maior bem, ele é o maior tesouro. Enquanto que os reinos deste mundo giram em torno de poder, dinheiro, prazer, é isso que move os reinos deste mundo. O reino de Deus é movido por Jesus. Ele é o maior bem, ele é o maior tesouro. A que reino você pertence? A sua vida gira em torno de quê? O que te move? Fama, dinheiro, poder, prazeres ou Cristo e sua glória? Isso é loucura para o homem que não descobriu o grande tesouro. Se você tem Jesus como centro da sua existência, seus amigos não cristãos não entendem você. Acham que você está perdendo a sua vida, mas você sabe que está ganhando a sua vida, porque o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é contracultural. Irmãos, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê olhos ungidos por sua graça para percebermos estas coisas, porque sem a graça de Deus abrindo os nossos olhos, nós continuaremos levando a nossa vida com base na escala de valores dos reinos deste mundo. Que Deus nos ajude a compreender melhor do que as autoridades daqueles dias, melhor do que os discípulos naquela ocasião, a natureza contracultural do reino de Deus. Que ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar o culto desta noite cantando ou melhor, orando, recebendo a bênção e cantando juntos o hino de número 5, Trindade Adorada. Então vamos orar, receber a bênção e encerrar o culto cantando Trindade Adorada. Senhor, aceita a nossa gratidão por por abrires -os, os nossos olhos nesta noite a respeito da natureza contraintuitiva e contracultural do teu reino. A nossa oração é, venha o teu reino. Obrigado porque ele já veio com Jesus Cristo, obrigado porque ele está em processo de expansão na história dos homens e obrigado porque ele será consumado na segunda vinda do Senhor. Obrigado, porque nós já temos tido a compreensão de que o teu reino não é deste mundo. Muito obrigado, porque em Cristo nós fomos introduzidos como súditos do teu reino. Ajuda-nos a viver como súditos do reino. Ajuda-nos a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Ajuda-nos a, a rejeitar aquilo que o Senhor rejeita. Ajuda-nos a vivermos segundo a escala de valores do Teu reino, para a nossa própria felicidade, mas, sobretudo, para a glória do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém.